1: porque eh, bueno, dentro de mis procesos, de los cuales espero que podamos hablar eh, más adelante, tú y yo en un punto, está la dismorfia corporal. Para mí ha sido un tema, es un tema en el cual sigo trabajando y por eso quise invitar a alguien quien en todo este caminar me ha dado mucha luz, me ha enseñado y me abrazó mucho con este tema y me enseñó que eso que estaba viendo yo en el espejo realmente no era la realidad en 100% que mucho era eh, producido y venía de espacios no tan sanos de mi mente. Así que quise invitar a, a la doctora Adriana Granja. Ella es eh, psicóloga con formación y experiencia profesional en trastornos de la conducta alimentaria, trastornos de ansiedad y trastornos del ánimo, formación profesional en terapia cognitivo-conductual y entrenamiento en mindfulness, además de un entrenamiento intensivo en terapia dialecto-conductual y prevención del suicidio. Hola Adri, ¿cómo estás?
0: Hola Juanjo, mil gracias por la invitación, qué bonita introducción, muchísimas, muchísimas gracias.
1: No, yo feliz de tenerte Adri, para ir empezando un poquito con este tema, cuéntanos un poco de ti, ya conté un poco de tu formación, pero cuéntanos a qué te dedicas en estos momentos, qué estás haciendo, cómo te sientes también, y empezamos a hablar, que te tengo un montón de preguntas súper interesantes.
0: Bueno Juanjo, he tenido la fortuna de vivir en diferentes países y también de haber estudiado en diferentes países, actualmente me encuentro en México, que soy de Colombia, hice mi maestría en España y bueno, estoy próxima también a, a otro viaje, ya luego te, te iré contando cuál será mi nuevo destino, eh, pero estoy muy contenta teniendo mis consultas online, dando clases en un diplomado, sigo coordinando mi, mi empresa que es NACE, Nutrición, Autoestima, Conciencia y Emoción, sigo trabajando mucho en la educación, tanto para público general como para profesionales de la salud sobre temas de salud mental, sobre la prevención y tratamiento de diferentes trastornos mentales que afectan muchísimo y que en la pandemia fue evidente la enorme necesidad de, de prevenir y de abordar estos temas, entonces encantada hoy de estar con ustedes y de compartir un poquito más sobre la dismorfia corporal, sobre los mitos, sobre las realidades y, y ver un poquito este, este, este concepto de la dismorfia corporal, tiene como un abanico muy amplio de interpretaciones y de, y de posibilidades, así que con muchísimo gusto, hoy vamos a, a, a aclarar las dudas que tenga el público y qué rico que me hayas hecho esta invitación.
1: Creo que es muy importante que, que empecemos por qué es la dismorfia corporal, ¿no? Eh, y que entendamos que es una o sea, es un trastorno eh, mental, que es una enfermedad, no es como de pronto mucha gente lo puede tomar y es como, ay, no, todo está en tu cabeza, eh, pero que realmente sí es un es un, una enfermedad a la que se le da tratamiento, que se, se diagnostica y es un, todo un tema. Entonces, creo que empezar por ahí
0: es por donde debemos darle inicio a este episodio, Adri. Exacto. Entonces, bueno, empezamos porque es la dismorfia corporal. La dismorfia corporal... Eh, está definida en el DSM-5 que es el manual diagnóstico de tratamiento como la preocupación por uno o más defectos o imperfecciones percibidos en el aspecto físico que no son observables o, o, o parecen sin importancia para otras personas en otras palabras Juanjo esto es una preocupación excesiva por una parte del cuerpo en la que la persona siente una imperfección aunque realmente no la tenga ¿Sí? entonces por eso es que aparte de, de, de es algo percibido por la persona que se puede ver magnificado esa imperfección y eh, la dismorfia corporal no es algo nuevo realmente existe hace mucho tiempo lo que sí es nuevo es que las cifras han aumentado significativamente y están muy relacionadas con algo que llamamos la insatisfacción de la imagen corporal o la distorsión de la imagen corporal y esta distorsión de nuestra imagen corporal y esta insatisfacción tiene que ver hoy en día con la fuerte presión de los medios de comunicación hacia temas de apariencia y de imagen corporal.
1: Me gustaría que entender algo, Adri, porque bueno, creo que en, en su momento me explicaste un poco, porque yo, yo creo, me acuerdo llegué a preguntarte, no entiendo, por qué a mí me pasó que pues llegué a esto, ¿no? y me contaste que normalmente siempre se da una distorsión corporal que puede venir de muchos espacios y después si esa distorsión no se maneja y no se le da pues como una terapia buena llega a ser una dismorfia corporal ¿cuál es la diferencia entre eso? entre la distorsión y la dismorfia ok, bueno,
0: es que eh, la, la distorsión de la imagen corporal está presente en diferentes trastornos eh, entre esos, por ejemplo, la distorsión de la imagen corporal está presente en la dismorfia corporal y también en los trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, la distorsión de la imagen corporal es un síntoma presente en diferentes trastornos. Entonces, cuando una persona, eh, por ejemplo, hiciste una pregunta muy interesante, ¿no? Y es, hay diferentes trastornos que la comparten. Por ejemplo, Dentro de la dismorfia corporal está también, por ejemplo, la dismorfia muscular que está más relacionada con la obsesión por la musculatura que está más presente en hombres pero que también viene aumentando en mujeres. En el caso de los trastornos de la conducta alimentaria la distorsión tiene que ver un poco más con el tema de la delgadez, ¿sí? la obsesión por la delgadez y el percibirse en un tamaño más grande, pero la dismorfia corporal eh, tiene la distorsión centrada en otras áreas. Por ejemplo, te voy a poner el caso más famoso, por ejemplo, Michael Jackson, que la, que la distorsión de él no estaba tan presente ni en la musculatura, como en el caso de la dismorfia muscular, ni en la delgadez, como el caso de los trastornos de la conducta alimentaria, sino en el color de su piel. Entonces, en la dismorfia corporal, encontramos que la persona está excesivamente preocupada por una parte del cuerpo, pero que esa parte del cuerpo puede ser, por ejemplo, la, na la nariz y operarse compulsivamente o eh, el color de la piel o hay ciertas, por ejemplo, también a veces hay obsesión con el tamaño del pene, entonces hay hombres que se operan y se operan y se operan, eh, también le puede pasar a las mujeres, le puede pasar a los hombres, entonces es importante cómo tener esa, esa diferenciación de la dismorfia corporal es un trastorno diferente a los trastornos de la conducta alimentaria, sin embargo, coinciden en varios puntos, ¿no? Entonces, no sé si con eso te, te, te aclaré o te confundí.
1: No, clarísimo. Y entonces, según entiendo también, al igual que muchos trastornos, o sea, hay pueden haber pacientes que pueden padecer más de un trastorno, ¿verdad?
0: Claro. Mira... Muchas personas con trastornos de la conducta alimentaria adicionalmente tienen una dismorfia corporal. Y esto, eh, pues se debe a que el foco es el mismo, el punto es el mismo y es el cuerpo, ¿no? Es una insatisfacción con el cuerpo. Entonces se puede dar una excesiva preocupación por diferentes temas que tienen que ver con la imagen corporal. Entonces, los, por ejemplo, eh, hay muchas pacientes y muchos pacientes que presentan un trastorno de la conducta alimentaria, una obsesión por la delgadez, por ejemplo, y que esto va acompañado por una preocupación excesiva por otra parte del cuerpo, como por ejemplo la nariz. Entonces, pues se someten a tratamientos o tienen conductas no saludables hacia su cuerpo tratando de modificar estas partes de su cuerpo.
1: Adri, ¿y cómo se vive esta dismorfia corporal? O sea, ¿qué pasa realmente en, la, en lo normal? O sea, ¿cuál es la ecuación normal de lo que pasa en las mentes de las personas que, que pasan por la dismorfia. Me acuerdo que, que fue, por ejemplo, muy duro. Y, y también va con la otra pregunta, ¿cómo se identifica? Me acuerdo que fue muy, muy duro un ejercicio que hicimos tú y yo con una cuerdita en la que me pedías, por ejemplo, que hiciera el contorno de una parte de mi cuerpo que más me costara a mí. Una de las partes que a mí más me cuesta en mi cuerpo es como la barriga o el torso. Yo hice eso como un círculo de 8 kilómetros de diámetro, más o menos. Y después hacíamos el ejercicio de que esa misma cuerda, con eso que yo había usado para hacer el contorno de mi barriga, realmente me tomabas el contorno de mi barriga y me sobraba, pues, hilo como para hacer ochenta mil mochilas, ¿no? Eso fue muy duro. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta que había algo que, que trabajar. Pero entonces, para aterrizarlo, quiero entender cómo se vive. Yo ya sé, pero que nos cuentes tú desde una voz profesional cómo se vive y cómo se identifica la dismorfia corporal.
0: Ok, entonces, bueno, como te decía, ahorita vamos a diferenciar dismorfia corporal de distorsión de la imagen corporal, por lo que la distorsión puede estar presente en diferentes aspectos, ¿no? O en diferentes trastornos. Me acuerdo muchísimo cuando cuando trabajamos en eso, lo tengo muy, muy presente en mi mente y existe una pregunta muy bonita que se sale de lo científico y es cómo es la vivencia, ¿no? Cómo se vive, qué se siente, qué se piensa cuando una persona tiene distorsión de la imagen corporal o tiene dismorfia corporal o un trastorno de la conducta alimentaria. Y realmente es una pregunta muy bonita porque... Eh, es, 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 no es nada fácil, es un tema bastante complejo, la vivencia es difícil, es dolorosa, es angustiante, las personas eh, entran como en este ciclo de empezar a obsesionarse con el cuerpo, con una parte de la cara o, o, y empezar a obsesionarse con eso les empieza a ocupar mucho tiempo eh, de su vida, mucho tiempo, mucho desgaste, energía, eso va llevando a que la persona cada vez se sienta más como encerrada, como en ese ciclo, en esos pensamientos, es muy importante tener en cuenta que no es que la persona lo quiera, es que no puede dejar de pensar en eso, y eso es muy importante que lo entienda el público en general, porque a veces lo juzgan muchísimo y dicen, Ay, pues ya, deja de hacerlo, pero pues no es tan fácil, ¿verdad? Una idea obsesiva también consiste en eso, en que, esa idea está latente que la persona, aunque quiera verlo de una manera diferente, la distorsión de la imagen corporal implica que hay distorsión en la forma de percibir, en la forma de sentirse y en la forma de actuar frente a determinadas partes del cuerpo. Entonces la persona se va sintiendo como atrapada en esos pensamientos y eso va generando mucha angustia, mucha ansiedad, generando también, por ejemplo, otras emociones como como el enojo, como la frustración, eh, por eso las personas que están alrededor pueden ver que la persona se angustia mucho, habla mucho del tema o que se pone más irritable, ¿no? ahorita vamos a abrir como, como hablar un poquito más de esos signos. ¿Sabes a mí qué me pasaba Adri?
1: O oh, bueno, me pasa porque siento que lo que les decía es un tema que estoy trabajando todavía, pero al principio era muy duro para mí cuando empecé a identificar que esto era un problema y le pusimos nombre y apellido como siempre hay que intentar hacerlo. Yo era como, como así, o sea, sentía que vivía en una mentira constante que yo mismo me estaba contando. Entonces sentía que no era fiel a mí mismo, que me estaba contando algo que era una verdad, pero no sabía realmente cuál era esa verdad y cómo ver esa verdad, porque pues yo podía decir, ok, lo que estoy viendo en mi reflejo en el espejo no es de verdad, o le estoy dando atención y estoy... Eh, Enfocando mi atención, en un defecto que posiblemente nadie más lo ve ni existe y solo mi cabeza me lo está produciendo pero no sé cómo ver esa verdad o sea, no sé cómo decirle o mandarle el mensaje a mi cabeza de que eso que estoy viendo no es real y romper un poquito ese ciclo o ese círculo vicioso de, de esta dismorfia entonces es muy difícil o sea, sí es realmente un, una vivencia difícil, porque sí abarca y toma espacio de toda la vida, porque es que, o sea, y lo digo en carne propia, me ha tomado toda la vida, literalmente, todos los espacios, energía, dinero, relaciones, absolutamente todo, y es difícil
0: de vivir. Exacto, es muy difícil, porque no sé si te acuerdas que usamos esta expresión, de, de, es como una batalla en tu cabeza, donde por un lado está lo que la gente te dice ¿no? y lo que las evidencias que vas construyendo en terapia te dicen y por otro lado lo que tu mente percibe que aunque a veces puedes dudar si es real o no es real o a veces sabes que no es real pero que igual lo ves, ¿verdad? entonces es como una batalla interna muy compleja porque la gente afuera te dice por ejemplo en la distorsión de la imagen corporal te dice no, no estás gordo pero luego la persona se ve en el espejo y si lo ve, entonces es como una lucha eh, muy compleja que requiere, como tú lo dijiste, un proceso, un proceso de trabajo, eh, de, de entender qué me está pasando, de entender a qué se debe la distorsión, de irlo trabajando, es que lo más difícil de todo esto, y se lo digo siempre a mis pacientes, es, es muy difícil no creerle a lo que tú ves, porque incluso ahí estás te dicho que tenemos mucho en Colombia de creer, de de ver para creer verdad entonces es tan difícil creerle eh, a los demás y y entender que lo que estás viendo no es real porque cuesta muchísimo y porque socialmente pues también como que nos basamos mucho no en las cosas que vemos para asumirlos como una realidad pero existen diferentes técnicas y diferentes estrategias, como la, por ejemplo la que tú contaste ahorita, para retar esa distorsión. Y, y de eso se trata, ¿no? De empezar a tratar de, de, de llenarse de evidencias de cuál es la realidad y empezar a hacer como un proceso científico, ¿verdad? De, de buscar la evidencia de cuál es la verdad entre estas dos batallas en mi cabeza eh, para poder empezar a tener también más claridad de qué me está pasando y cómo mejorar la relación con mi cuerpo. Sí, es, es realmente complicado. Y eso que, que dijiste del, del, del dicho
1: colombiano que tenemos de ver para creer, y es lo que justo yo te decía cuando estábamos en terapia: te decías que, ok, ya, entendí que de pronto X defecto o X cosa a la que le estoy dando esta energía le estoy hablando de esta forma no existe o no está o no es como yo la percibo. Pero realmente me miro en un espejo, veo una foto, veo un video, veo lo que sea y lo estoy viendo así, entonces ahí no puedo, o sea, ¿qué hago? Y es, es realmente angustiante. Te quiero hacer una pregunta, ya lo hemos hablado y ya hicimos un poco la aclaración, pero también nos sirve para aclarar un poco más esta diferencia entre distorsión y dismorfia corporal. Es diferente el yo sentirme a veces gordo o verme gordo en el espejo y sentirme mal con eso a ya tener una distorsión corporal que después se puede ya pasar, ¿no?, a otras cosas. Pero, ¿es diferente ese sentir allá tener esta distorsión corporal?
0: Que no es lo mismo, obviamente, que, que dismorfia. Uh -huh. Sí, buenísima esa pregunta que me acabas de hacer, porque ha sido una, un debate que incluso se ha tenido en la configuración de manuales como el DSM-5 y es donde clasificamos el tema de la desmorfia corporal, ¿no? Antes hacía parte de unos trastornos que llamamos somatoformes, ahorita lo pusieron por aparte y también eh, se han dado cuenta que ciertos, ciertas manifestaciones de la desmorfia corporal se relacionan mucho con los trastornos de la conducta alimentaria, pero no son lo mismo. Entonces... La distorsión de la imagen corporal es la percepción alterada de mi cuerpo, ¿cierto? Eso puede presentarse, por ejemplo, en la dismorfia corporal, donde una persona puede percibir de una manera alterada su nariz, por ejemplo, ¿sí? Pero hay otros casos de distorsión de la imagen corporal más relacionados con los trastornos de la conducta alimentaria, donde la persona puede sentirse con un volumen muy grande, ¿sí? sentirse gordo aunque realmente no lo esté, o eh, sentirse, por ejemplo, en grados de obesidad aunque realmente no, 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 no esté en, en esa clasificación. ¿sí? Por ejemplo, una persona puede tener un peso eh, acorde a, a sus necesidades corporales, pero sentir que están en un peso excesivo. Entonces, la distorsión de la imagen corporal es esa percepción, eh, alterada en nuestro cuerpo y en, en algunos casos, particularmente en trastornos de la conducta alimentaria, es una percepción alterada con el peso y la figura, ¿sí? Entonces, esta percepción alterada es muy buena también la pregunta que haces porque es la diferencia entre cómo lo trabajamos en prevención y tratamiento. Eh, en, en programas de prevención, como por ejemplo el Body Match Program, que fue el que estuve coordinando en México en comenzar de nuevo, se trabaja mucho sobre la insatisfacción de la imagen corporal y de hecho es el programa con mayor evidencia científica en este tema. Y cuando lo trabajamos desde prevención, a través, por ejemplo, de este programa, que es a través de talleres muy dinámicos, eh, se puede prevenir. ¿sí? Y el prevenir y trabajar desde la imagen corporal a nivel de prevención nos puede ayudar a que no se desarrolle ni un trastorno dismórfico corporal ni un trastorno de la conducta alimentaria entonces realmente puede ser muy útil y necesario trabajarlo a nivel de prevención porque imagínate que el porcentaje de personas que tienen distorsión de la imagen corporal es bastante alto y las personas que tienen insatisfacción con la imagen corporal varían un poquito los datos pero en las mujeres es alrededor de un 97% y otros datos también revelan que en hombres este porcentaje viene aumentando también y que más o menos el 70% de los hombres no se sienten bien con su cuerpo. Entonces, aunque sea una insatisfacción, digamos que normalizada, porque la tienen muchas personas, no quiere decir que esté bien. Y entre más crece esta insatisfacción con el cuerpo, pues más vulnerables nos vamos haciendo a conductas extremas, bien sean cirugías, como en el caso de la desmorfia corporal, o conductas ex extremas hacia el ejercicio y la alimentación, como en los trastornos de la conducta alimentaria o en la desmorfia muscular.
1: Adri, y ya que hablamos un poquito de cómo se le da tratamiento a esto, cómo lo, lo identificas, ¿cómo podemos nosotros apoyar a alguien que esté pasando, sea por distorsión corporal o por dismorfia corporal, ¿qué podemos hacer nosotros para ayudarles, para hacerles de pronto ese caminar un poquito más
0: liviano, acompañarlos en el proceso? Bueno, lo primero es identificarlo, que no es tan fácil, ¿verdad? Justamente porque este tema de la, de la dismorfia corporal no se habla tanto. Entonces, lo primero es identificarlo, ¿cómo lo podemos identificar y qué podemos hacer? Por ejemplo, cuando la persona empieza a hablar repetidamente, eh, excesivamente, observamos que hay obsesión por el tema de la imagen corporal, por el cuerpo, por la apariencia de una, de una parte específica de su cuerpo. Lo que podemos hacer es, pues, primero mostrársela, ¿no? Como veo que estás muy preocupado por este tema, eh, veo que, que hablas mucho de este tema y preguntar, ¿no? Acercarnos, o sea, está todo bien. Eh, es muy importante no juzgar. Yo creo que el peor error, tanto, tanto en trastornos de la conducta alimentaria como en trastornos dismórficos corporales, es juzgar. Yo creo que es lo que más aleja a las personas de recibir ayuda, eh, que haya tantos mitos al respecto, que incluso, como ahorita lo viste, que la clasificación no sea tan, tan clara, hace que... Que, nos, que, que hayan pocos estudios y que a la vez haya pocos recursos sociales sobre cómo manejar y atender estos casos. Pero lo que tengo clarísimo con mi experiencia clínica es que cuando una persona se siente juzgada o se siente atacada, va a reaccionar de maneras que no son las adecuadas y se va a cerrar a la ayuda. Así que lo mejor que podemos hacer es primero no juzgar, acercarnos con preguntas, tratar de entender qué está viviendo la persona Evitar hacer comentarios de lo que llamamos el Body Negative Talk. El Body Negative Talk son todas estas conversaciones muy comunes que tenemos sobre comentarios descalificantes o negativos acerca del peso, de la apariencia o de la figura. Estas críticas comunes que hacemos hacia nosotros mismos o hacia los demás afectan muchísimo, elevan mucho la obsesión eh, con estos temas de apariencia de imagen corporal y no le hacen bien a nadie y si se hacen mucho daño. Entonces frenar críticas, frenar el body negative talk es súper importante, ese es otro punto. Otra cosa que podemos hacer también es apoyar a la persona, eh, sugerirle, invitarla y acompañar la terapia. Cuando estos temas eh, se trabajan a nivel terapéutico esto nos va ayudando a prevenir muchas conductas de riesgo hacia la salud. Entonces, acompañar a una persona en este proceso y con esta dificultad de manera comprensiva para que se acerque a un terapeuta es muy importante. Y muy importante que sean terapeutas especializados en el tema para que puedan dar el manejo adecuado. Importantísimo eso que
1: dijiste, porque a veces, pues, no sé, pedimos de pronto la ayuda donde no es y y creo que nos hacemos un poco más de daño. Adri, ya para ir cerrando, me gustaría que nos regalara cinco, cinco focos rojos para identificar en nosotros mismos esa preocupación excesiva, eh, no le pongamos de pronto el, el, la etiqueta de distorsión o dismorfia, pero como esa preocupación excesiva por el cuerpo, que eventualmente no tratada puede quedarse o en, o en distorsión o en dismorfia y, y se nos puede salir un poquito de las manos. ¿Cuáles son esos... Cinco red flags a los que tenemos que estar atentos.
0: Bueno, eh, existen varios signos y síntomas, pero vamos a mencionar entonces acá sí ¿Listo? Entonces, cuando por ejemplo estamos teniendo comportamientos como compararnos demasiado con los demás, ¿no? comparar mis piernas con las del otro o comparar cierta parte del cuerpo con la del otro y estas comparaciones son muy frecuentes, ese puede ser un signo importante para trabajar porque de hecho las comparaciones son una conducta de riesgo para el desarrollo de un trastorno de la conducta alimentaria o de la dismorfia y un factor de mantenimiento del problema, entonces esto es bien importante y clave evitar comparaciones, cada cual tiene un cuerpo diferente, todos los cuerpos y todas las caras son distintas y compararnos pues no tiene sentido y no ayuda. Adicionalmente por ejemplo otro foco rojo también eh, es estarse revisando y chequeando demasiado en el espejo estar eh, permanentemente observándose y sobre todo cuando ese chequeo en el espejo va asociado a la autocrítica, ¿sí? A verificar y estar revisando permanentemente una parte de mi cara o de mi cuerpo. Ese puede ser otro foco rojo. Claro que todos nos miramos en el espejo y claro que todos de alguna manera nos comparamos. Hablamos de que este es un foco rojo cuando es excesivo y cuando dedicó demasiado tiempo a eso, y cuando dedicó mucho de mis pensamientos a eso. También, por ejemplo, eh, un punto muy importante es cuando las personas empiezan a tener conductas extremas frente a la alimentación, frente al ejercicio, o frente a las cirugías y los tratamientos estéticos. Todos queremos vernos bien, y tener ciertos niveles de, de vanidad está bien, no, no hay nada mal pero cuando empezamos a enfocarnos demasiado, por ejemplo, a vivir en función solo del gimnasio, a estarnos operando el cuerpo de manera muy repetida, cuando empezamos a tener eh, muchas complicaciones y muchas dificultades con el tema de la comida... Esos pueden ser signos de distorsión y de insatisfacción con la imagen corporal que nos hacen vulnerables o a un trastorno de la conducta alimentaria o a la dismorfia corporal. Entonces, estos también pueden ser focos rojos. Bueno, vamos tres. Vamos con el cuatro. Eh, Cuando empezamos a ver que por estar en estas conductas extremas, demasiado centradas o en la alimentación o en el ejercicio, o en las cirugías, o en tratamientos estéticos, algo que también puede pasar es que la persona se empieza a aislar. Entonces, el aislamiento es otro foco rojo. Y por último, otro foco rojo que también podemos identificar es que la persona tenga cambios bruscos en el estado de ánimo. Que percibamos, por ejemplo, que está muy irritable, o que la persona se está sintiendo muy triste, también puede haber manifestaciones emocionales como estar experimentando eh, mucha ansiedad. Estos cambios, eh, tanto emocionales como, como en la relación con los demás, es muy importante tenerlos en cuenta, porque me es una pregunta muy importante y es, muchas personas pueden tener distorsión e insatisfacción, pero cuando estamos hablando ya de un trastorno, de la conducta alimentaria, un trastorno dismórfico estamos hablando de que la persona está enfocando muchos pensamientos, energía, recursos en eso y que por lo tanto se están viendo afectadas las relaciones con los demás, eh, lo que llamamos como áreas de ajuste o el desempeño en diferentes áreas de su vida, ¿no? en las relaciones con amigos. Sí, como que empieza a interferir en, en las esferas de la vida de, toda, de la persona. Exacto, exacto, en, en lo académico o en lo profesional, ¿no? En la universidad, colegio, trabajo, con la familia, con los amigos, con la pareja. Eh, entonces, eh, es, es, eso es un criterio muy importante, ¿no? Ver qué tanto nos está afectando. Otro signo de alarma es cuando escuchamos que eh, un tema muy repetitivo es el tema del cuerpo, de la apariencia y de la imagen, y que a la persona le cuesta mucho salir... Eh, de ese tema y hablar de otras conversaciones cuando empezamos a ver que su vida y sus conversaciones empiezan a girar en, tema, en, sobre, en temas de cuerpo y eh, particularmente hablar de estos temas pero muy centrado en, en la crítica en que no es suficiente, en que me falta esto en que yo tendría que hacer esto entonces ese puede ser otro signo de, de alerta ¿no? otro foco rojo, hablar excesivamente sobre esos temas
1: Adri, ¿y esa conversación, o sea, es específicamente del cuerpo de la persona o puede ser de su cuerpo y de los demás? Buenísima esa pregunta, de su
0: cuerpo y de los demás. Ok. Pueden ser, y generalmente está modo de crítica, ¿no? En este Body Negative Talk. Eh, entonces, puede ser eh, críticas hacia, hacia su propio cuerpo o hacia el de los demás, o en general, ¿no? Estar hablando como a nivel social de estos temas, ¿no? Es que, por ejemplo, como, no, todas las personas son gordas o tal persona, ya le viste las piernas, cómo subió, cómo bajó, cómo hizo, como no sé qué, o, o sobre sí mismo, ¿no? Es muy importante hacer conciencia sobre un punto, Juanjo, ya que me lo recuerdas, y es criticarnos a nosotros mismos también hace que el otro empiece a pensar demasiado en eso, entonces a veces empezamos a criticar nuestro propio cuerpo como una forma de tratar de buscar halagos o de pronto no sentirnos como muy creídos o algo así y esas críticas negativas afectan muchísimo. Imagínate que hay un estudio súper, súper interesante de como la crítica que hace la mamá sobre su propio cuerpo impacta en la imagen corporal de sus hijos desde muy chiquitos. Desde el, Este estudio fue en niñas de 5 a 7 años. Y la crítica que la mamá hacía sobre su propio cuerpo era luego la crítica que las niñas hacían así de chiquiticas sobre sus cuerpos, ¿no? Y de ahí justo pueden nacer un montón de, de heridas
1: emocionales que se pueden desencadenar más adelante en en un montón de, de problemas y de, de rollos para, la, para el hijo o hija. De eso justo tuvimos un, un episodio con Romina Alcántar también desde México en el que hablábamos de todo eso y hablamos también, hicimos mucho énfasis de, de que no es que ahora nos tengamos que callar todo y más o menos no hablar, pero creo que es hablar y dejar de vivir un poco en ese, en, como en ese automático en el que estamos siempre y empezar a ser un poquito más conscientes de qué es lo que estamos hablando y cómo lo estamos hablando Precisamente por lo que decías ahorita, de que no sabemos realmente quiénes también son como los, los receptores de, de ese mensaje que nos podemos estar mandando a nosotros mismos, pero, pero pues hay personas alrededor y pueden escucharlo y también se vuelve como en una bolita de nieve que se va creciendo y va creciendo. Adri, creo que dimos demasiada información en este episodio que espero que haya sido muy clara, y que hayamos entendido las diferencias entre distorsión, entre dismorfia corporal y también poder eh, tener más herramientas para poder identificar en nosotros pues todo esto de de todo el espectro que puede tener estos trastornos y esta preocupación tan excesiva por el cuerpo que realmente pues puede desencadenar cosas que no son tan placenteras y bonitas en la vida Adri, gracias, gracias, gracias por tu tiempo
0: con muchísimo cariño y con muchísimo gusto, me encanta hablar de estos temas me encanta hacer esas, esas aclaraciones, muy importante lo que, lo que tú dijiste, pudimos aclarar cosas y, y sobre todo dar herramientas, ¿no? Súper importante lo que acabas de decir eh, y es ser consciente de nuestras palabras y del impacto que eso genera en los demás, ¿no? Entonces antes de hacer cualquier crítica, pensémoslo tres veces.
1: Y bueno, yo aprovecho también este espacio, Adri, por por lo que dije al principio, por abrazarme en esos momentos, por enseñarme tanto, por guiarme tanto y ayudarme a dar un poquito de luz de que posiblemente lo que estaba viendo en el espejo no era y no es 100% la realidad y que viene espacios que, que hay que trabajar. Entonces, gracias. Y toda la información de Adri, de dónde la pueden contactar, de dónde pueden encontrar más de ella, la van a encontrar en nuestro newsletter semanal. Y... Gracias Adri, te mando un abrazo y gracias por escucharnos.
0: Para ti también un abrazo enorme, te sigo abrazando desde la distancia y te felicito por llegar a tantas personas para ayudarlas y hacer este proyecto tan bonito. Un abrazo para todos.